0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui do Psiquiarte. Eu sou o João Marcos e para acompanhar essa viagem, para a gente descobrir essa viagem do conhecimento hoje aqui, junto com a participação do psicólogo João Marcelo, que vai contar um pouco para a gente do que a gente vai trabalhar hoje, qual é o nosso tema do dia. Então, João, se apresenta, fala um pouco para a gente, para quem está ouvindo aí, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é isso, vamos lá, meu querido.
1: Hello, meus amigos. Tá quase virando bordão isso já, né? <risos> Hello, meus amigos, como vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom entardecer, enfim, por onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio, a mais essa viagem de psicologia e arte, do qual nós iremos abordar várias questões desse tema maravilhoso, dessa série maravilhosa, que eu particularmente adoro, sou realmente fã, quem me conhece sabe, do qual nós iremos trazer o simbolismo dessa arte maravilhosa, dessa série incrível do Chaves, no qual nós iremos englobar também os outros personagens, que também têm os seus papéis fundamentais. Também sobre dar uma o Roberto Bolanhos, esse gênio da comédia, da televisão e do teatro mundial, que eu particularmente gosto muito. E essa série ela nos traz con conteúdos né, psíquicos extremamente importantes, do qual é necessário a gente dar uma olhada de uma forma especial, dar uma atenção bacana nela é, no nosso dia a dia, no, principalmente no processo psicoterapêutico, é extremamente importante a gente dar uma, uma observada, dar uma atenção diferente a isso, que é justamente, na visão Jungiana, o arquétipo da criança divina. Essa criança interna que habita em todos nós, esse arquétipo extremamente importante da nossa psique e necessário. Né? E justamente para a gente começar já adentrando no tema, a gente começar a pensar trazendo algum, um mito né? da, na mitologia afro-brasileira, que justamente essas crianças, né? essa força espiritual dessas crianças são os herês, esses herês vindos da Umbanda, da cultura umbandista. Né? É, esses herês são as crianças, né? são essas forças espirituais que tem lá por volta dos seus 3 a 6 anos, ou seja, aquela, fra aquela, aquela frase bem comum da criança, bem sapeca, né? que transmite toda alegria, é a fase da criança também, é, digamos, mais rebelde, é aquela fase curiosa, do qual tem muita absorção de conteúdos, muita aprendizagem, né? E esse arquétipo que habita em todos nós, a gente acaba se esquecendo, né? Que conforme a gente cresce, a vida adulta chega, chega junto boletos, chega junto dores nas costas, dor no joelho, dor no ombro, dor em tudo, qualquer lugar. E aí a gente começa a esquecer, porque é tanta correria da vida, é trabalho, é casa, é filho... É, carro enfim, várias questões que, que advêm dessa sociedade que a gente vive extremamente rápida com internet, com muita coisa virtual, com muita coisa podemos de certa forma, abstrata e a gente acaba esquecendo desse real dentro da gente, que é justamente dar essa atenção ao nosso interior a no, nossa alma à nossa psique Onde a gente começa a constelar, a, a, a ter vários complexos, começar a desencadear, na verdade, né? Vários complexos. E essa criança divina começa a gritar na gente. né? E o seriado do Chaves vem justamente dessa forma linda e sensacional, de uma forma extremamente inteligente. Que o Roberto Bolanes traz de uma forma genial. Ele traz justamente. É, eu
0: acho que... Desculpa te cortar, João. É que eu acho que, assim, o, o Roberto Boulanis, ele foi tão gigante que ele acaba criando esse universo da sua pequena psique ali dentro, né? Então, assim, tudo ele transforma ali. Todos são os personagens, a gente vai identificar a sombra, vai identificar os arquétipos Sim. e tudo mais. E aí a gente acaba entrando nesses Chaves, que é esse grande iri, ou esse pequeno iri, pra ser mais sincero, não é? Pequeno,
1: grande esse pequeno grande, o Bolanhas começa a trazer justamente, né, a gente pode começar a pensar no, no, nesses aspectos das personas dele, né, e onde ele coloca várias questões, aí, onde a gente percebe várias imagens arquetípicas, e a gente começa a simbolizar a respeito. Então, o Chaves, ele vem justamente com essa imagem. O que que é o Chaves? É aquela criança que apareceu na vila em um dia aleatório, e... E apareceu somente com a roupa do corpo e aquela malinha no, no pauzinho nas costas. E ali ficou. E ali não saiu mais, ali acabou encontrando o seu lugar de fato. Né? E é onde a gente começa a perceber onde está essa nossa criança interior, essa nossa criança divina, onde está esse Eirei dentro da gente. Né? Onde a gente acaba colocando Eu essa criança... Que
0: eu acho que essa chegada do, do Chaves a gente vai ter uma controvérsia aí e hum. aí eu quero levar você também, chegar você a, a chegar nesse, acompanhar esse pensamento que eu tive agora vamos há episódios que dizem que o Chaves chegou de outra vila, de outro lugar mas também há episódios que o Chaves sempre esteve ali que há, que ele relata que ele mora no, no número tal ali que às vezes acaba ficando essa coisa mística no número 8, ali, né? É, e tipo assim, às vezes falando o oito, já teve episódios que mencionam 32 do outro pátio, e, e aí fica aquela coisa assim, será que ele não sempre esteve ali, e a gente que não conseguiu identificar, ou será que ele chegou, tendo esse conceito desse, dessa... desse seri desse nosso, né, dessa criança interna? Será que essa criança sempre esteve ali, ou a gente que não não identificava, não reconhecia o lugar dela... E digo mais, e digo
1: muito. mais, será que, trazendo para nossa psique essa forma de arte, que é justamente esse, essa intenção que a arte tem, né, de trazer esses aspectos internos, e a gente começa a viajar de uma forma sensacional, instigo mais a nossa psique. Será que essa nossa criança interna, ela chegou de outro lugar... Ou será que ela sempre esteve dentro da gente? A de se pensar. Fica né? aí o questionamento. <risos> Fica o questionamento, eu, pra eu gente dar uma que... atenção.
0: Eu acho que isso acaba sendo muito da, da nossa percepção enquanto mundo, né? Porque, por exemplo, vamos dar um, um exemplo agora dessa questão de, de pandemia, dos, dos nossos relacionamentos afetivos, de todo mundo encarcerado. E assim... Eu acho que quando a gente está no mundo externo, né, quando a gente está numa rotina de trabalho, de chega boleto, de, de trabalha para conseguir pagar conta de trabalha para aquilo, de, de faz aquele outro, de um essencial, de um estudo aqui, eu acho que você não acaba tendo tanto tempo de ter o um contato interno com, com essa criança, né, com esse contato com, com isso que existe dentro da gente, e a pandemia pode proporcionar de uma forma boa ou de uma forma ruim. Né? Porque a gente também não pode eletizar a pandemia e falar assim, ah, é tudo tranquilo, tudo ok, fica em casa. Né? A gente sabe que tem toda a parte difícil e tudo mais, Sim. mas muito esse contato de quem teve push, né de quem teve a possibilidade de ficar em casa nesse tempo, acabou tendo esse contato com, com, com esse estranho, porque são porque isso afeta as nossas relações, os nossos traumas, né? Isso, isso causa ali um, um estranho. Ele vive dentro da gente, a gente não percebe, vamos falar assim. E, e aí, nesse momento, a gente teve que se deparar com algumas, vamos dizer assim, atitudes também que sejam infantis. Né? Então, Sim. eu acho que, se a gente parar para pensar, quando a gente não tem muito bem uma elaboração desse, desse arquétipo do erê da criança, a gente pode transformar isso de uma forma diferente ter ele não de um lado tão bom. Ou não, eu tô viajando, João?
1: Não, é, é, é essencial a gente dar uma olhada pra, pra isso. Porque ó, quando a gente começa a perceber é, esse mundo do adulto, né? A gente passa a, a pegar as questões da não aceitação, né? Então a gente não aceita é, ficar sem fazer nada, a gente não aceita brincar, a gente não aceita perder tempo com coisas aleatórias porque a gente tá muito preso é rotina de trabalho, é rotina de casa é rotina de cuidar de filhos né, então a gente tem todas essas questões englobadas e a gente esquece de dar um olhar para essa criança e quando a criança não é olhada o que, que ela começa a fazer? Ela começa a chorar ela começa a pedir atenção e se a gente pensar no simbolismo da, na psique né, essa criança nesse arquétipo ela surge lá da nossa sombra lá do fundo, e ela começa a emergir de uma forma com que o ego perceba, falou oh, ó, realmente, a gente precisa disso daqui. Aí o ego traz essa permissão de vir a consciência, o self como um centro regulador, ele vai falar, opa, beleza, vamos pensar nisso daqui, vamos olhar essas questões, e essa criança aparece de diversas formas, né? Essa criança começa a gritar com a gente, ela começa a pedir atenção, e é necessário a gente realmente... É, Dar atenção num processo de psicoterapia, no processo de psico... é... é lá um, um local extremamente bacana do qual a gente pode começar a dar atenção a essa criança, do qual é um espaço onde ela pode ser ouvida e ali é onde ela vai ter escuta. né? Ela pode falar e ela vai ter escuta. Ali ela vai trazer essas queixas à tona, né? onde a gente vai conseguir constelar esses complexos através das imagens arquetípicas, e o simbolismo do Chaves, né, o, esse arquétipo da criança divina que o Chaves traz, a gente começa a pensar no Roberto Bolanhos, porque ele já fez o Chaves, ele já estava numa certa idade, já estava bem na sua fase adulta, né? se eu não me engano o Bolanhos tinha lá cerca dos seus 40 anos já, se eu não me engano,
0: então, é ali,
1: então ali ele já traz essa forma extremamente sadia, inocente, e o Chaves, ele traz essa forma de aprendizagem extremamente importante e muito linda. Por quê? Porque na nossa vida adulta, se a gente pensar também no simbolismo do seu Madruga, que ele vem com aquela cara de mal, aquele cara bravo, que tá sempre de mau humor, a gente percebe que a criança nele tá sempre aparente. Então ele tá sempre com aquela risadinha boba, tá sempre com aquele jeitinho dele brincalhão. De certa forma, ele acaba trazendo essa imagem, né? Então, mesmo que ele negue isso no seriado, essa criança divina habita nele também. Então ali a gente começa a perceber um movimento de uma de uma função compensatória né? É justamente aquele movimento de compensação ou seja, a gente nega todos esses aspectos da psique de alegria, de calmaria de aprendizagem de absorção de aceitação essa inocência de criança essa alegria de criança a gente nega porque a gente está muito pautado em coisas do dia a dia em coisas pesadas então ela vem como uma forma de compensação porque compensando é bem aquela ideia da luz e a sombra o bem e o mal a vida e a morte então a criança divina ela vem de uma forma para compensar todos esses aspectos que de certa forma são ruins para gente claro obviamente não negando todas as questões sociais que existem questão de trabalho né e toda aquela é, que infelizmente existe aquela extrema pressão capitalista, né? De que a gente tem que produzir o tempo inteiro e a gente esquece de não fazer nada. A gente esquece de brincar com a gente mesmo. A gente esquece de ter esse aspecto infantil na gente extremamente necessário, né? É, a gente pode pensar que não tem problema nenhum quando você está nos seus 30, 35 anos, 40, 50, 10... Né? Não, 10 não, né? É, 20, 30, né, ah, não tem problema nenhum pegar uma bola e jogar uma bola, pegar uma boneca e brincar de boneca, pega um dominó, pega um uno, gente, eu adoro uno, né, pega um uno e brinca, dá uma risada, esparece um pouco essa, toda essa pressão, toda essa carga que tem é justamente essa função compensatória que ali a gente começa a lidar com, com questões que a gente percebe com que amenizam toda essa carga psíquica que a gente vive, é onde a gente a, é, acaba é, tendo, né, acaba adquirindo esse aspecto dessa função transcendente, né, a gente começa a transcender ou seja, a gente tem um avanço, tem uma expansão de consciência, a gente passa a buscar o autoconhecimento a gente começa a autoconhecer e ali a gente começa a perceber esses aspectos que nos faz bem, que são leves, que tira toda a carga. Então, no processo psicoterapêutico, essa criança, ela vai começar a gritar esse arquétipo dessa criança divina, ela vai começar a gritar. E ela grita de várias formas, né, por ser um arquétipo, né, Aquela, essa imagem abstrata, a gente acaba tendo essa imagem arquetípica dessa criança, que é justamente a imagem que o seriado do Chaves traz como um todo, né? Porque os personagens principais, vamos dizer assim, são crianças. É a Chiquinha, é o Kiko, é o próprio Chaves, né? Obviamente. São essas crianças o, os principais dessa série. E ali cada um do seu jeito, cada um da sua forma, engloba essa imagem dessa criança divina tão necessária nos dias de hoje, né?
0: A gente for parar para pensar da, da forma que você está dizendo, uh, ter esse contato com, com essa criança, né, é estar tá dentro desse processo de fortalecimento do, do ego, né? Desse Exato. fortalecimento do self, dessa, dessa questão principal da terapia, né, que, que é desenvolver essas capacidades para lidar com, com as coisas alheias, né? Porque, por exemplo, se a gente não tem uma leveza de uma criança, a gente não vai conseguir lidar com as situações, seja duras. E se a gente não aprende a ter esse equilíbrio, a ter esse contato, não vai adiantar que a gente vai desmoronar. Né? Então, ter Sim. esse contato com essa criança, reconhecer essa, essas situações e entender esse movimento e falar: ok, tá tudo bom, eu posso me divertir, eu posso ser leve e, e posso ser adulto ao mesmo tempo. É desse fortalecimento do ego Porque se não se a gente deixar A gente entra nessa onda da sociedade de, de sempre cobrar Sempre cobrar mais, produzir mais Realizar mais, ter mais E, e esquece que, que É o que, um pouco do que o socialismo Traz, né? De que riqueza não é aquilo que a gente possui Mas aquilo que a gente tem O que é né? Traz totalmente essa, essa visão Distorcida do do, do conceito do capitalismo e socialismo, mas nem vamos entrar muito nisso, mas só para a gente pontuar de, dessa percepção de, de, de ter essa criança é, em contato com esse adulto, de ter essa percepção de falar assim: olha, isso é legal, isso é bom, e eu sou rico por ser feliz, por poder me divertir, né? mais nesse
1: sentido. Exatamente, é onde a gente começa a trazer essas questões também, se a gente começar a pensar na imagem arquetípica que o Seu Madruga traz também, né? É dessa pessoa que é um pai solteiro, né? Até que chega um determinado momento, a Chiquinha acaba indo morar na, na casa das tias, né? É claro que a gente sabe que teve questões internas lá entre eles, né? Na vida pessoal, vamos dizer assim, mas se a gente começar a pensar... Que ele passou esse momento sozinho, então ele tem aquela imagem é, de uma de uma, uma pessoa já de idade, né? Que uma pessoa magrinha, até eles brincam, fazem trocadilhos com ele, né? Faz aquele bullyingzinho lá com ele, né? Só que a gente começa a perceber a força de, de símbolo de conteúdo que o Seu Madruga traz, né? Porque fisicamente ele, ele traz esse aspecto de, de pessoa cansada e tudo mais, e a gente percebe o quão forte ele é pela, pelas 25 mil profissões que ele já teve, boxeador, carpinteiro e não sei mais o quê. E ele vem justamente com essa imagem e ele traz bem aquele jeitinho brasileiro, né? Que Aquele jeitinho de correr do... do de pagar o aluguel quando sua barriga aparece, então ele vem com todo esse, esse xistezinho, né, você vai falar melhor, trazendo a visão da psicanálise sobre esse xistezinho. então ele faz sempre essa piadinha e tal, e ele acaba deixando de lado tudo isso, né, e, e o seu Madruga traz esse aspecto dentro da gente, bem brasileiro mesmo, pensar, né. De dar o um jeitinho parar, brasileiro. Se
0: a gente vai parar para pensar, o Seu Madruga é nada mais, nada menos do que o reflexo do, do brasileiro contemporâneo tentando sobreviver a tudo isso.
1: Né? Exatamente. É como
0: você disse, aquele cara que faz uma coisa ali e sabe fazer outra lá, e, e toca violão, e já cantou, e, e é eletricista, foi boxeador, então ele é, ele é cheio dessas
1: funções. É o famoso né? se vira nos 30.
0: O um famoso MacGyver, né? Falando do, dos clássicos do cinema aí. É o famoso faz tudo. É o vizinho que a gente tem na casa de cima, o vizinho que a gente tem na casa de baixo, o nosso pai. E são, somos nós, brasileiros, a gente parar em pensar nessa questão de arquétipo, de, de identificação, né? É, sei lá, se eu fosse... Vamos criar aqui, João, um, um arquétipo. Vamos dizer que ele seja um arquétipo do, do brasileiro comum trabalhador, né? tem garra, que vai à luta, então acho assim, que ele é, ele é bem rico disso, né? Sim, e, e como muito. você estava dizendo, dessa questão, questão do xixe, né? Se eu pudesse até trocar o nome do, do seu Madruga, eu ia trocar pra seu xixe, seu ato falho, porque...
1: Sensacional!
0: Na série ele é a pessoa que comete mais xixis e atos falhos, né? É, ó, é sempre aquele trocadilho, é, é sempre aquela coisa... Tem um episódio que ele vai falar com, com o seu barriga que ele faz um xixi gigante, né? Ele vai falar que o, que o seu barriga tem um grande coração, né? E ele fala que ele tem uma grande barriga, seu é. coração. Ele faz esse trocadilho, né? Então, é, é, é sempre essa assim... Esse ato falho de, de trocar, de ter o quê? E o que, 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 que acaba sendo esse ato falho? O, o ato falho é para a gente ilustrar aquele, aquele clássico do Chaves, né? Foi sem querer, querendo, né? A gente tem, então, a parte inconsciente e a parte consciente desse ato, né? Porque o que, que é? Quando a gente tem uma pressão muito ali do inconsciente sobre um desejo que a gente tem, sobre querer falar algo, sobre querer fazer algo, essa força fica ali dentro da gente incomodando, por mais que a gente não perceba, né? E aí o nosso corpo fala assim, não, eu tenho que falar isso. E de alguma forma sai. Sai na brincadeira, sai na, na fala, sai no, no gesto. Quantas vezes a gente fala tonteira e fala assim... Puta merda, eu não devia ter falado isso agora, né? Ou dar aquela patada sem perceber. E aí a gente se vê caindo nesse, nesse ato falho, né? A gente se vê. Se vê caindo dentro disso. E, e não só o seu Madruga, né? Vários personagens também trazem essa, essa questão de, de fazer troca. O, a questão do xixi também, né? O, o Roberto Bolanhos, ele é tão assim... Eu falo que ele é de uma genialidade tão boa, de uma leveza tão assim... Pra fazer o humor de uma forma tão clássica que ele... Não sei se era consciente dele, se poder falar assim, ah, não, um dia ele, 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 ele estudou isso pra poder fazer, ou ele fez análise durante um bom tempo para poder ter esse entendimento e usar isso como uma arte manha. Mas ele usa o xiste da forma de trazer, assim, uma piada que que é da forma de gerar o entendimento, né, apesar de que o xiste é esse, né, ele, o xiste ele acaba tendo esse movimento ali de três pontos, né, um jogo ali, entre quem faz a piada, o que é dito e quem entende, né, a gente precisa desses, desses três movimentos aí para acontecer o xiste, e, e quando, quando ele usa para isso em, em várias situações, se a gente for numerar aqui quando ele faz, a gente vai ficar por horas e horas, mas é, é muito comum em dialetos do da dona Florinda com o seu Madruga quando ela quer provocar alguma coisa ela diz aquele aquele meio abafado, ali aquela coisa meio disfarçada em todo mundo percebe e acaba rindo né? então o Xixi tem isso Xixi tem esse esse ar proibido esse ar ali de, de falar meio o que não devia né uhum. ele é ele é essa coisa do do, do inconsciente falar o que ele tem que falar sem que você perceba, se você percebeu, ok, a gente participa aqui do xixi e vai mas se você não perceber, eu fiz eu consegui falar então ele vem também como uma uma, uma forma de, de alívio ali de, de dentro desse personagem de, de, de poder sair poder falar né? e, e isso é comum entre a gente isso é, às vezes a gente se culpa às vezes a gente entra tudo nessa questão e
1: sim e a gente fala, a gente trazer essa questão é, inconsciente né a gente pode pensar na na, na, na vila né pensando na psicologia junguiana é, sobre essa relação inconsciente né então a gente simboliza todos esses arquétipos esses os arquétipos estão aonde estão no inconsciente coletivo né como um a todos então essa criança divina acaba é, incorporado e personificado em cada personagem, porque cada personagem tem os seus aspectos da criança divina, né? Traz essa relação dessa criança. E a gente começa a pensar na, na vila é, como um inconsciente é, pessoal, né? Que a gente vai, a, esses arquétipos, eles aparecem de, lá de, de, de fora, né? A gente pode pensar na casa onde eles vivem mais fundo nessa camada mais profunda da psique, e a hora que eles adentram na vila, já é o inconsciente pessoal. É onde a gente pode começar a constelar o simbolismo desses complexos. A gente vai constelar e tentar buscar essa função compensatória para esses aspectos. Então a gente percebe, como a gente começa a trazer esses arquétipos, a gente começa a pensar também é, trazendo a, a questão do... do trazendo ainda a mitologia afro-brasileira, a gente tem os, preto, os pretos velhos. O que, que são os pretos velhos? São aqueles negros, escravos, é, os, que são ouvintes, são pacientes, são compreensivos, né, que, tem aquele, que são detentores do saber pelos seus anos de vida, anos de experiência, né? E eles vêm como aquele arquétipo do velho sábio, né? E quem aparece com esse arquétipo do velho sábio, né? Que, que é aquela figura rejeitada que lá atrás lá na, no, em tempos antigos né são eram os negros escravos, os índios que são figuras compensatórias né que, que são as figuras de, desse arquétipo que como função compensatória, eles vêm com, a, com o aspecto da sabedoria, Qual personagem que aparece com essa sabedoria, com essa compreensão, com todos esses aspectos? O mestre é, que é a... linguiça. Exatamente. Que Digo, ele aparece. o professor Girafales. Ele vem com aquela figura de professor, o mestre, que se a gente trazer para os dias atuais, infelizmente, ainda mais é, é, em tempos antes da pandemia né, eram totalmente rejeitados e agora que está todo mundo em casa não está conseguindo cuidar das suas crianças nem suas crianças filhos e muito menos suas crianças divinas dentro de cada um começaram a entender a importância do professor e ainda assim o professor é, acaba saindo de errado em muitos aspectos infelizmente então ele vem com essa figura de, de rejeitado mesmo né, e ele sempre compreensivo disposto a ensinar que é justamente o que, já vou soltar um, um, uma fofoca, é, é como diz o nosso grande professor que a gente teve, né? o professor Alexandre, sensacional, ele vem com, vamos, vem com aquela fofoca da psicologia. né O professor Girafales ele trai, a, traz esse aspecto do, do qual eu e o João a gente começou a falar antes. Como é que é? O que eu disse? Como é que é? Aí o Chaves fala uma coisa aleatória, ele fica para o professor... Mas o que eu disse? A professora é tal. E como é que é? É tal. E o que eu disse? É tal. E como é? Que é? é tal. Então ele vem com, com esse aspecto sempre de ensinamento. Ele tá sempre disposto a, assinar, a, a a ensinar algo, né? Então ele traz sempre esse aspecto. Ele nunca nega o ensinamento. Ele nunca... Ele tenta sempre ser compreensivo. né E o professor Girafales, ele vem com esse arquétipo do, do, do preto velho trazendo esses, esses ensinamentos, né? É justamente esse efeito sabedoria que a gente começa a perceber que o velho tem. E é o que o, prof, o, o, o seu madruga também tenta buscar. Porque o seu madruga também tem esses efeitos de trazer é, algumas palavras erradas, e o professor, em alguns episódios, alguns episódios, já o corrigiu e ele ficou também. Mas o que eu disse? Como é que é? que eu disse, e o Seu Madruga tenta buscar, ou seja, mesmo depois de velho ele busca a sabedoria de uma criança de estar pronta a aprender mesmo que aquilo não faça tanto sentido para ele mesmo que ele não compreenda, mas ele tá disposto a entender, porque é o processo que a criança divina traz e o arquétipo o, o arquétipo que o professor Girafales carrega a gente pode pensar nesses pretos velhos, né, nesses nesse, nesse velho sábio e, e é extremamente interessante trazer tudo isso, porque a gente começa a pensar nessa criança divina como o início do processo de aprendizagem que o velho sábio carrega, que é onde a gente começa a finalizar a vida, vamos dizer assim, por todo esse processo de autoconhecimento, esse processo de individuação, extremamente interessante, no qual o, o episódio, o Chaves como um todo, ele sempre carrega muito todas essas questões. Porque com tudo isso, com todos esses aspectos, lá do inconsciente coletivo, do, dos arquéticos, trazendo essas imagens arquetípicas para o inconsciente pessoal, a gente pode pensar lá na sombra. Né? E se a gente tem uma sombra pessoal, a gente também vai acabar adquirindo a sombra coletiva, que é justamente essa sombra da vila, esses aspectos que a vila traz. Porque por mais que seja o humor e tudo mais, a gente não pode esquecer da figura, que, do Chaves, que ele foi uma criança, de certa forma, rejeitada, ele passa fome, e ali ele encontra um acalento, ali ele encontra um aconchego a quem conseguir é, ter esse cuidado com ele. E, e é justamente esse cuidado que no processo da pia a gente começa a ter, a gente começa a olhar para essa criança que está gritando dentro da gente. Essa criança que... que...
0: Hum cortando eu acho que se a gente parar para pensar assim e, e pegar esse essa questão do professor girafales e toda essa questão do, do ensinamento né eu acho que a gente pegar para ilustrar hoje o movimento que a gente vive né? falar assim ah essa percepção que a gente tem se a gente tivesse reparado muito mais na forma de trabalho no, na forma do que ocorre ali Talvez a gente tivesse entendido essa mensagem corretamente do, do que é passado da, da rotina cotidiana dele enquanto professor ali, que não é fácil, que é estressante, que, 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 assim, que não depende só do saber do professor, né? Talvez hoje nós, enquanto sociedade, não teríamos essa marginalização do professor, né? Que é como você uhum. diz um tempo atrás, os pais queriam que tirasse filhos da escola, que se tivesse que estudar em casa, porque conseguiria dar uma educação melhor, conseguiria ensinar. E hoje, é... tem essa percepção, né? Então, eu acho assim, que tá aí uma coisa do, do nosso projeto aqui, né? Que é trazer essa percepção da arte enquanto vida, né? Do que essa arte pode nos trazer? Enquanto sociedade, vida. né? Exatamente. Se a gente tivesse percebido esse movimento, essa situação anterior, será que a gente estaria chegado a, a esse ponto de, de ter chamado o professor de vagabundo e hoje está querendo desesperado que volte às escolas porque não, não aguenta mais educar e colocar o seu filho no lugar, dentro de casa, né? E isso me questiona muito.
1: É, 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 o prof, é o professor vagabundo que fica colocando ideologias...
0: É, vem Isso. vem com
1: aquela ideia, e ah, a é ideologia de gênero, por favor, né? É é umas coisas que a gente começa a perceber e ver o quanto que a gente errou quanto sociedade, o quanto a gente esqueceu desses aspectos, e é justamente esse, esse aspecto mal que o ser humano acaba trazendo, né? Que é justamente o que Rousseau trouxe na filosofia, é que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Então, quando, a gente, quando o ser humano ele começa a crescer, ele começa a trazer esses aspectos maus, esses aspectos maléficos do, do, da alma, né? Que, claro, acaba sendo de uma forma compensatória por, por toda essa, bo, essa bondade, né? Então, a gente precisa. É bem aquela, aquela visão do yin e yang, né? O bem o mal. A gente precisa desses dois aspectos. usar de certa forma. Porque se a gente começar a trazer esses aspectos muito maléficos, a gente se torna muito egoísta e acaba trazendo de uma forma patológica. Né? Então, a gente se torna egoísta, a gente se torna ignorante, arrogante. Essa mente fechada, né? a gente tem um, um bom exemplo de mente fechada na, na frente do, do, do país, né? infelizmente. E a gente está vendo o tanto de coisa ruim que vem acontecendo né? é, é, na sociedade em tempos pandêmicos. Então, a criança ela vem com esse efeito compensatório dessa inocência porque a criança não traz esse aspecto ruim, né? Quem acaba projetando de uma forma inconsciente esses aspectos ruins é justamente os, pró os próprios cuidadores, né? Dependendo da criança, com quem a criança tem mais contato, né? Porque a criança ela não nasce racista, a criança não nasce homofóbica, então, é justamente são esses aspectos inconscientes que o ser humano projeta, os adultos projetam nas crianças, porque eles não têm esses aspectos infantis, esses aspectos de crianças, esses aspectos inocentes dentro de si. Até tem, né? Porque é um arquétipo, ele tem lá dentro, em algum lugar, só que ele não consegue ver. De alguma forma, essa criança vem gritar, que é onde acontecem os sintomas. É, que é esses sintomas que aparecem, começa a gritar dentro da alma, dentro da psique, e ali a gente começa a, a, a fazer várias queixas, é o que mais aparece na na, na na clínica, a gente começa a perceber muito na clínica, na clínica esse não olhar para a criança, Então, onde a criança grita, a criança começa a berrar, porque a criança não tem a atenção que ela precisa, e ela vai começar a trazer isso, porque faltou a ela essa devida, Justamente essa devida atenção que a gente esquece de dar pra gente mesmo, né? E a gente acaba entrando nesse movimento repetitivo, a gente nega, nega, nega. E Jung traz essa frase, né? Aquilo que a gente resiste, persiste. Então, essa criança, ela vai persistir. E Freud também traz uma frase muito bacana, que ele fala que a voz do inconsciente é sutil, mas ela não se cansa até ser ouvida. Então essa criança lá no fundo, lá na sombra, ela vai falar, ela vai falar, vai falar, vai falar de uma forma doce. Aos poucos ela vai aumentando onde aonde os sintomas, é, é a psicosomática, né? A gente vai começar a somatizar em alguns, em algumas, algumas de algumas doenças, né? Algumas dores, enfim, infecções e todas as doenças que que a gente for começar a adquirir, possivelmente pode ter essa. Porque essa, esse, essa voz do inconsciente, essa voz dessa criança, ela vai falando de certa forma e ela não vai parar até ser ouvida, ela não vai parar até ter a devida atenção.
0: É bom que você trouxe esse conceito de, de repetição, né? Dessa coisa de, de viver. Porque. Freud traz essa passagem realmente do, de, de recordar dessa repetição no texto que ele traz recordar, repetir e elaborar e eu acho que o Chaves tem, esse, tem um episódio que retrata bem essa questão que é aquele episódio do Chaves e as latas né? é um episódio onde está o Chaves no, no pátio ali da vila e ele descobre que o vendedor do outro lado da rua está comprando latas de óleos vazias e aí, ele parte em busca ali do pátio, ali na vila, a buscar essas latas, né, para poder vender. E aí, o seu Madruga, ali, enquanto sendo um ego auxiliar, trazendo um conceito mais da, da psicologia, psicodrama. do psicodrama, da psicologia moreniana, eu ia falar, e ele chega com esse conceito ali, com um ego auxiliar, e vai ajudar o Chaves a a conseguir recolher todas aquelas latas, e junto, e quando ele tá com todas as latas nos seus braços ali, para poder levar pro, pro vendedor, pro cara do outro lado da rua, passa a Chiquinha e o Kiko brigando, e aquela lata vai toda pro chão. E aí o Chaves parte nesse momento de pegar, recolher todas aquelas latas, e o seu Madruga ajudar, e eles passam de novo e derruba. Então isso acontece uma repetição de vezes ali, até que chega um ponto em que só do Chaves ouvir que eles vinham distante, ele mesmo já jogou todas as latas, né? E, e aí a gente tem essa percepção, de, se a gente olhar para um outro lado aí, da nossa vida, né? Uh, a gente tem esse chamego por, por ficar repetindo é, é, as coisas, vivenciar esse, esse momento de novo... E isso é assim, é batata na nossa vida. Às vezes dentro de um relacionamento mesmo, quantas relações a gente não acaba terminando por falar assim, nossa, parece um, um, um namoro que eu tive de 30 anos atrás, de 3 anos atrás. E às vezes não é, às vezes é uma situação semelhante, mas a gente teve esse. Tem esse momento ali de quanto mais se aproxima do do trauma, da questão traumática, a gente tende a repetir aquelas ações com medo de que possa ser pior ou com medo que aquilo aconteça e a gente acaba entrando até numa própria... um ciclo ali de, de auto-sabotagem. Então, a gente joga as latas todas para cima, né? Então, fica essa, essa questão também que, por trás desse episódio de repetir, repetir. Porque dentro dessas questões que a gente fala, a gente que recordar como o próprio Freud traz no seu texto que é apontado como um dos textos melhores quando fala do quesito clínico né que a gente é recordar esse trauma é repetir vivenciar ele e elaborar para que ele para que a gente não fique nessa repetição Então acho hum. que dentro desse 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 quadro acho que é cirúrgico para a gente apresentar essa dinâmica de como é de, de, essa questão de repetir como funciona
1: sim, e o que a gente percebe hoje é que a gente repete, repete, repete repete, repete e a gente acaba não dando a devida atenção pra gente conseguir realmente elaborar então a gente só repete, a gente só continua né? a gente é, é, fica nesse é movimento como... e a gente não elabora isso, né? é justamente acho... na psicoterapia que a gente consegue de fato elaborar, né
0: é aquela piadinha, recordar, repetir, repetir,
1: repetir, repetir, repetir... repetir. repetir. E Nossa, aí fica, fica aquele disco riscado, né, repetindo, repetindo, repetindo... E a gente não consegue elaborar, é justamente na psicoterapia que a gente consegue, é, ou pelo menos busca, elaborar junto ao analista, né?
0: É, porque às vezes a gente não tem essa percepção de que tá vivenciando. A gente fala assim, não, eu tenho a impressão que eu já vivi isso... Ou fala assim, nossa, tá igual. Mas a gente não se depara para entender que, às vezes, essa situação não é semelhante, mas a gente que age de forma semelhante para que aquilo desencadeie da forma que foi a outra, né? Então, enquanto a gente não tiver esse encontro com, com, consigo mesmo de olhar essa situação para um, uma ótica diferente, a gente vai ficar nisso. Então, é dentro realmente dentro da terapia que a gente vai ter esse contato dessa percepção para poder ter um encaminhamento melhor disso. Fora disso é repetir, repetir, repetir,
1: repetir, repetir, repetir e tem, tem até uma, uma uma frase que eu particularmente gosto muito também que vem lá das crônicas de Narnia, né? Que lá no primeiro filme também tem esse aspecto dessa 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 criança também, né? É, que até então eles aparecem crianças lá no filme e Minto, é no segundo filme... Que o Aslan ele traz a seguinte frase... Que nada acontece duas vezes da mesma maneira... Né? Então por mais que a gente traga para os nossos relacionamentos... Essa possível repetição... Por mais que possa ser semelhante de alguma forma... Trazer esse, essa mesma sensação... Né? A gente precisa entender que são coisas diferentes... São é, acontecimentos diferentes... Né? Ele só pode ter a mesma... A mesma sensação mais com significados diferentes, pensando que cada acontecimento na vida ele traz um aprendiz, né? E é justamente isso da gente repetir, repetir, repetir e tentar elaborar que é aí onde a gente consegue elaborar no processo de psicoterapia. Claro que é um movimento dolorido, requer tempo para a gente realmente compreender que a gente só tá repetindo, não é de um dia para o outro. E na psicoterapia, depois de muita luta, né? Depois de passar por vamos falar assim, por N profissionais da saúde e tentar achar de alguma forma para a gente entender onde de fato estão essas questões, porque, claro, não negando, obviamente, a importância dos exames, que a dor, é, a, a doença, ela vem de uma forma real, né? só que é no processo de psicoterapia que a gente vai dar a devida atenção. né? Como eu falei lá atrás, onde a nossa criança divina, onde a, é, ela aparece de uma forma pedindo ajuda, gritando, chorando, e lá no processo, lá no setting terapêutico, é onde ela tem voz para ser ouvida. Ali ela pode falar, e ali ela vai ser ouvida. E ali ela vai conseguir realmente transcender. ali ela vai realmente conseguir... Fortale a, o, o cliente vai conseguir fortalecer esse ego para parar de repetir, né, onde ele vai começar a perceber as suas questões, ou seja, trazer esse salto, esse salto quântico de consciência, né, esse salto, é, esse, é, expandir essa consciência e realmente buscar esse autoconhecimento, buscar essa individuação. Então, eu vou começar finalizando Instigando um pouquinho sobre o que a gente falou no começo, né? Onde que tá a nossa criança divina, né? A gente tá dando essa devida atenção a ela, né? Eu aconselho realmente a gente assistir Chaves novamente, claro que a gente vai dar muita risada como se fosse a primeira vez, e começar a perceber esses aspectos, né? Da nosso, a gente começar a buscar essa identificação, né? E começar a entender esse simbolismo e essa importância que, ele tra... que o Roberto Bolanes traz de uma forma tão sensacional, cheíssima de conteúdos, para a gente dar essa devida atenção para essa criança. né? Será mesmo que essa criança ela sempre esteve ali na vila? Será que ela apareceu do nada? Será que ela estava escondidinha em algum lugar e ela decidiu surgir? Com poucas coisas na bagagem, fica aqui o questionamento.
0: Quero provocar por um lado diferente. Eu gosto muito desse conceito da gente finalizar provocando algo, eu acho que tem que virar uma rotina nossa, cara. Também acho. E eu acho que se a gente fala, 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 traz e traz conteúdo e, e não gera um questionamento, é sem sentido. A questão que eu quero trazer também para gente se perguntar, se questionar aí, é aonde a gente tem, como que, de forma a gente tem jogado as nossas latas. Que é que a gente anda repetindo, não só enquanto pessoa, mas também enquanto sociedade, que só da gente ouvir a gente já joga as nossas datas, né? Esse convite de ter esse contato interno aí. E se você Sim. tem interesse de ter esse contato interno, é só seguir a gente nas redes sociais, entrar em contato, e nós também fazemos atendimento online. É isso, João? Quer passar as nossas redes sociais?
1: Exatamente. Passar é, justamente as nossas redes sociais para a gente começar a trazer, do qual nós iremos também instigar vocês através da caixinha de pergunta. Queremos saber de vocês também é, suas dúvidas. É, se vocês quiserem expor, de alguma forma, algum questionamento, algumas questões internas de vocês, a gente pode ajudar da melhor maneira possível do que a gente conseguir ajudar, né? Claro, pensando que terapia é extremamente importante, né? Fica no ar isso daí, essa jogada, bem essa direta, não é indireta, é direta mesmo para a gente começar a ter esse olhar e buscar a terapia, né? Que se a gente não consegue lidar com as nossas, com as nossas frustrações, com as nossas angústias, a gente precisa sim buscar a terapia, que é lá onde a gente vai dar a devida atenção. E lá nas nossas redes sociais, a rede social do podcast arroba Psique e Arte, pode seguir a gente lá. Lá a gente vai postar algumas coisinhas super bacanas, trazer alguns questionamentos. Estamos também abertos, obviamente, a críticas, sugestões, é, podem mandar lá sugestões pra gente é, de alguma série, de algum filme, de algum anime, a gente vai fazer o possível para trazer de uma forma bem leve, bem bacana e didática, todas essas possibilidades de, de, de crescimento e trazer esses símbolos pra gente, juntos, trazer essa expansão de consciência, né? Então segue lá gente arroba @psiquiarte. Também tem os nossos perfis profissionais, o qual nós também nós também postamos alguns conteúdos. Também iremos abrir nossas caixinhas de perguntas. O meu Instagram é arroba, psico, João Venâncio. Também do João Marcos que é
0: @psico_joãomarcosparr. Sempre de tudo meu.
1: Sem Plão. <risos> e aí lá a gente pode trazer alguns conteúdos, vocês também podem mandar pra gente nos nossos respectivos perfis, né, lá a gente posta alguns conteúdos e trazer exatamente essa questão e trazer também essa reflexão pra gente começar a refletir, né, é, onde tá o Chaves dentro da gente, né, onde a gente, qual, o que tanto a gente tem do Seu Madruga dentro da gente, que tanto a gente é a Dona Florinda, que tanto a gente é a Chiquinho, que tanto a gente é o Kiko. Então, a gente começar a dar uma olhada, de uma forma subjetiva, onde está cada um desses personagens, dessas personas dentro da gente, desses nossos papéis atuantes. E onde está essa criança divina né? dentro da gente, onde ela habita em nós.
0: Então é isso pessoal, quero agradecer a vocês por terem acompanhado até o final, aguentado a gente e é isso, muito obrigado profissionais da saúde, obrigado por todo mundo, se cuidem e João Marcelo como, como é que se diz no final?
1: Cara, eu adoro terminar isso muito obrigado a todos os profissionais que estão na linha de frente, enfermeiros médicos, fisioterapeutas é, profissionais da limpeza que assim como qualquer um lá dentro do hospital, estão sim à frente de tudo isso, extremamente importantes. Muito obrigado a todos vocês que estão cuidando da gente, que estão fazendo seus altos plantões, né? A gente tem muita, muita, muita gratidão por vocês. Se cuidem, fiquem em casa, para você que tem condição de ficar em casa, fique em casa, para você que infelizmente tem que sair para trabalhar, se cuide o máximo, Use máscara, álcool em gel. Claro que nos ônibus é mais difícil de tomar uma certa distância, mas procure o máximo tomar uma certa distância um do outro, né? E se cuidem. E aquela nossa grande frase que eu adoro falar. Primeiro, eu avisei. E segundo... Ele não. Ele nunca. Obrigado, gente. Até a próxima. E lembrando que semana que vem episódio novo na terça-feira e a gente já pensou no tema tá realmente sensacional aguardem